0: Memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 12. Quince días después llegaba a mi cárcel un perro negro. Me hacía llamar a su presencia y me decía: "Señor Campino, aunque usted ha sido un gran conspirador, yo, señor, silencio, no quiero que se me replique. Aunque usted ha sido un gran conspirador, yo lo perdono y le perdono también el carcelazo y vejaciones de que usted ha sido víctima. Y quiero que usted olvide todo eso y vaya a trabajar como perro honrado. Y yo tuve que darle las gracias y salí en libertad tan en ayunas como había entrado de las causas de mi prisión oh la libertad qué bien se aspira el aire de la libertad a paso de carga salí a la calle y por la del Malpocho me dirigí al mercado central en donde musidora y torquemada mi esposa y mi hijo deberían gozar como unos cabros al ver llegar al jefe de la familia pero cómo entrar al mercado cuando allá no se deja entrar a los perros una feliz idea salvó la situación me acerqué a una china muy emperejilada que debía ir a hacer la plaza pues llevaba un cesto en el brazo y le hice varias insinuaciones como para que me entregase el canasto elia no quería otra cosa ya que hubiera querido dar un ojo por pasar por señora y porque nadie la hubiera visto llevando aquel chisme al brazo. Vaya, me dijo, ya que sos tan comedío, llévame el canasto en el hocico. Yo no quería otra cosa. Cogí el canasto y eché a andar delante de ella que se desternillaba riendo de mi galantería. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Miren cómo vine a encontrar un chino que me llevase el canasto. «Ríete nomás, de exclamaba yo para mis adentros, «que todo esto te durará muy poco». Orgullosa iba la chinita con su nuevo sirviente. En la puerta del mercado, un guardián le preguntó, «¿Y ese perro?» A lo que la china contestó, hey es ¿qué no ve que es mi sirviente? ¿Que me trae el canasto a la plaza?» «Ah», gruñó el guardián, «si es suyo» que dentre. la chinita empezó a hacer sus compras y fue echando en el cesto pescado mariscos legumbres ensaladas todo un arca de noé y a cada compra que hacía se echaba también a la izquierda algunos centavitos murmurando esto lo economizo para mí y que se friegue la patrona por fin entramos a una carnicería y al verme el dueño de ella lanzó este grito. ¡Campino! Yo creí ver al diablo, como que hasta cuernos le vi. Era don Martín, el carnicero, el devoto marido de doña Irene. Soltar el canasto y echar a correr fue todo para mí obra de un segundo. Corriendo iba como beata que lleva el demonio, cuando de la chocolatería de Cristóbal Morales me salieron al encuentro musidora y torquemada qué escena aquella tan conmovedora mi pata se resiste a describirla en fin después de las primeras olidas lameduras y manotadas los tres nos metimos debajo de una mesa del puesto de morales y nos pusimos a conversar familiarmente les conté mis pasadas aventuras mi prisión las hambres caninas pasadas en Elia, todo, todo. Entonces, Musidora me dijo, —Si tan mal te han tratado, Garibaldi... —No me llames así, que he cambiado de nombre. —¿Cómo te llamas ahora? —Campino. —Ah, nombre de presbítero. —Sí. —Está bien. Si tan mal te han tratado, Campino, no te vendrá mal desayunarte con una leche cortada que guardo por ahí y me llevó a un rincón donde en una olla había leche vinagre de tres sorbos me la bebí luego me fijé en la gente que llenaba la chocolatería todos eran caballeritos de la aristocracia y todos iban de corbata blanca y frac Aquello me llamó la atención y le pregunté a musidora hijita que es costumbre venir a tomar chocolate a la plaza en ese traje no perrito lindo me contestó es que esos futrecitos han estado anoche en un baile y de madrugada se han venido a seguirla al mercado central en efecto aquellos aristócratas señores devoraban sendos platos de la rica cazuela de ave que morales sirve a sus parroquianos remojándola con buenos vasos de chicha no escaseaban tampoco los piropos y galanteos dirigidos a las muchachas de la chocolatería yo entretanto me hacía esta filosófica reflexión los rotos nada tienen que envidiar a los caballeritos pues éstos como aquellos se emborrachan y les gusta seguirla al día siguiente con la diferencia que los caballeros la empiezan con champaña y enamorando a señoritas, y la acaban con chicha y camelando a pobres fregonas. En esto pasaron por ahí dos señoras, sobre las cuales mi mujer me llamó la atención. ¿Esas señoras son? Me dijo, ni a Margarita y ni a Merceditas, llamadas por mal nombre las Colocolos. ¿Y por qué las llaman así? Porque ambas, como los Colocolos, les chupan la sangre a los pobres placinos. ¿De qué modo? Prestándoles dinero a tan subido interés... Que dejan chiquitito... Al más ávido usurero. ¿Y el señor regidor permite ese atrocinio? El señor regidor... Es un honorable sujeto... Y debe ignorar lo que aquí pasa. ¿Con que me dices que el corregidor es un buen hombre? A carta cabal. Entonces... Por ese lado los placinos deben estar descansando, porque regidores han tenido que eran otros tantos colocolos que, sin gastar medio centavo, hacían la plaza para su familia y para la ajena. Así no más era. Fin del capítulo décimo segundo.